0: Das sind sowohl Punkte drin, die von innen kommen, die also das das Team intern betreffen, als auch Punkte, wo eher so die Fragestellung ist, was muss ich als Unternehmen vielleicht von außen mit dazu äh, tun oder oder für Rahmenbedingungen vorgeben, damit Teams extrem gut funktionieren können. Hey zusammen. Ich bin Sören Elsa.
1: Und ich bin Ralf
0: Gera Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Ganz einfache Frage heute, was machen die besten Teams der Welt anders als alle anderen Teams? Mehr brauchen wir auch gar nicht zur Einleitung. Die Frage ist, glaube ich, sehr, sehr klar und sehr kurz formuliert. Und wenn wir es hinkriegen, die relativ einfach zu beantworten, dann haben wir ganz arg viele Probleme gelöst. Ralf, lass direkt loslegen mit Moin.
1: Jo, Moin, Sören, jetzt gut.
0: Hervorragend. Ähm, allererste Frage dazu. Wir haben jetzt ja beide schon durchaus in unterschiedlichen Teams gearbeitet in irgendeiner Form, wobei ähm, es muss ja nicht immer nur Arbeit sein, können wir auch gleich, äh, oder können wir äh, sie ja auch gleich noch äh, betrachten. Wenn du mal versuchst, so ein bisschen Revue zu passieren, die besten und erfolgreichsten Teams, in denen du gearbeitet oder mit denen du in welcher Form auch immer unterwegs warst, was haben aus deiner Sicht diese Teams gemeinsam, was hat die ausgemacht?
1: Ähm, Zum einen Teamgröße, würde ich sagen. Ich fand es immer wieder beeindruckend, dass kleine Teams einfach extrem viel rocken können, wenn da extrem gute Leute drin sind. Also so das Thema... Wenig Menschen, aber die dafür extrem gut. Hat mich immer mhm. beeindruckt, was da am Ende des Tages für Ergebnisse herauskommen, versus irgendwo große Konzerne, die da mit 50 bis 70 Leuten an einem großen Projekt arbeiten. Ähm, ja, bis da irgendwo Dinge entschieden werden, bis es da wirklich vorangeht, da steckt einfach häufig so viel Bürokratie drin. Das fand ich häufig, fand ich häufig als Bremsblock. Ähm, was auch sehr geil war, häufig wenn eine gute crossfunktionale Kommunikation da war. Ich erinnere mich an ein konkretes Projekt, da habe ich gemeinsam ähm, mit einem iOS-Kollegen die Mobile Apps losgetreten. Er iOS, ich Android und der Austausch war einfach extrem gut. Die Learnings, die wir in iOS hatten, konnten wir direkt in Android umsetzen und andersrum. Und es waren einfach sehr kurze Dienstwege. Wir saßen direkt nebeneinander und ja, haben dann peu à peu auch Teamkollegen mit dazu bekommen. Aber es war quasi ein sehr stringenter Ablauf, wir haben quasi angefangen, das Fundament zu bauen, dann kamen weitere Kollegen mit dazu und dadurch ist auch die Produktivität da gewesen. Das hätte wahrscheinlich nichts gebracht, am Anfang irgendwie zehn Leute für diese App zu haben, weil halt, ja, sag ich mal, die Rahmenbedingungen erstmal geschaffen werden mussten. Das konnte ein, zwei Personen ganz gut machen, aber dann peu à peu das Team aufzustocken und zu schauen, wann ist eigentlich der Moment, wo ich parallelisieren kann und dort dann eben entsprechend gezielt auch Ressourcen reinzutun. Und nicht von vornherein zu sagen, ja, jetzt keine Ahnung, zehn Leute ist ja zehnmal so schnell, das funktioniert halt häufig leider nicht. Und das hat der Kunde extrem gut erkannt, meines Erachtens. Und ein weiteres Beispiel, ich war an einem Projekt, da hatten wir einfach richtig, richtig gutes Projektmanagement. Die Entwickler konnten sich einfach auf ihre Fähigkeiten, ihre Skills fokussieren, hatten den Rücken komplett frei behalten bekommen von irgendwelchen Konzernthemen oder organisatorischen Sachen. Projektmanagement hat alles sich gekümmert, dass gewisse Features, ready sind, dass das Backend die entsprechende API zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellt und man hat einfach Tickets gehabt, die 100% zu dem richtigen Zeitpunkt abgearbeitet werden konnten und dadurch war ein extrem guter Fluss da und man hat gar nicht mitbekommen, was eigentlich im Hintergrund alles noch für ähm, Streitigkeiten oder Konflikte gelöst werden mussten. Also da hat einfach das Projektmanagement einen super guten Job gemacht. Ähm, ja, Eine klare Trennung zu machen sozusagen von Fachlichkeiten und dann den ganzen organisatorischen das hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Das sind vielleicht mal so drei konkrete Beispiele, die mir direkt einfallen, wenn es ums Thema sehr erfolgreiche Teams geht. Hast du noch ja. das eine oder andere? Ich,
0: äh, ich kann auch mal noch zwei Sachen reingeben. Eines Mal auch weg von der, von der Berufswelt, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass man da aus dem Sport auch sehr viel lernen kann für erfolgreiche Teams, weil da ist ja die Frage eben auch immer wieder da, Um, um jetzt vielleicht gleich mit einem der größten äh, zu starten. Äh, Was haben die Chicago Bulls in der NBA in den 90ern anders gemacht, als das, äh, als das äh, alle anderen Basketballteams gemacht haben? Ähm, Und was ich da für mich irgendwann mal gelernt habe, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich ein großer Basketballer bin. Äh, Damit will ich nicht, äh, darauf will ich nicht raus. Ähm, Bei bei uns beiden äh, weiß ja, sind ja, ist ist ja der der Handball doch äh, eine Nummer kleiner, als es der Basketball ist. Aber das habe ich beim Handballspielen immer wieder gemerkt. Es hilft dir einfach enorm weiter, wenn du in einem Team mit guten Leuten spielst, tatsächlich. Da hast du einfach so viel Entwicklungspotenzial, wenn du wirklich zwei-, drei-, viermal die Woche mit Leuten trainierst, die... Einfach ein, zwei ähm, Level besser Handball spielen als du. Ähm, das mag nicht immer Spaß machen auf den ersten Blick. Ähm, das tut manchmal auch ein bisschen, äh, ein bisschen weh, wenn wir es vom Handball konkret sprechen. Ähm, aber du nimmst einfach extrem viel mit und daraus wird dann auch das Team deutlich besser, wenn dort Input von sehr, sehr guten, sehr erfahrenen Leuten ähm, reinkommt. Ähm, und Punkt zwei, mal andersrum betrachtet, Ähm, einer der Punkte der Teams, in denen ich bislang unterwegs war, am meisten gebremst hat, war, wenn das das Umfeld, ähm, in dem Fall dann in Unternehmen, so aufgestellt war, dass Individualität, sage ich mal, innerhalb der Teams nicht so richtig geduldet war. Da meine ich jetzt nicht mit Ähm, jeder soll irgendwie im kompletten Wildwuchs links und rechts rausspringen und machen, was er oder sie gerade am liebsten möchte. Das meine ich nicht. Man braucht da natürlich Regeln und Strukturen. Aber ein Punkt, der mir da immer wieder der Einspruch, der mir immer wieder im Kopf bleibt, ist die Aussage, ja, das haben wir doch immer schon so gemacht. Ähm, Und das ist so ein Punkt, wenn da einfach innerhalb von einem Unternehmen vor allem so die die komplette Denkweise in diese Richtung geht, dann wird es für jedes Team meines Erachtens extremst schwer, da irgendwas bewirken zu können, das heißt, es kommt viel aus dem Team raus, aber es muss auch, und ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig, hattest du auch schon, so das Thema Struktur und drumherum, muss auch passen, damit so ein Team sich irgendwo entwickeln kann, um es vielleicht mal so zu titulieren.
1: Ich würde mal kurz, ähm, ja, kann ich zu so relaten, war auch in einem Team, alle extrem ambitioniert, alle super engagiert. Das ging auch echt richtig gut voran und die einzigen Bremsblöcke, die es eben gab, waren eben externe. Eine API war nicht verfügbar, die Science waren noch nicht ready. Es war unklar, ob das überhaupt so oder so implementiert werden kann, weil der Vertrag mit dem externen äh, Softwareanbieter noch nicht unterschrieben war. Und eigentlich hätte man auch interne andere Lösungen implementieren können, die vielleicht genauso gut funktioniert oder sogar noch besser funktioniert hätte. Aber da waren dann irgendwelche rechtlichen Themen, die noch nicht geklärt waren. Und das hat so peu a peu dazu einfach dazu beigetragen, dass wir als Team irgendwo im Laufe der Zeit einfach ein bisschen demotivierter wurden, weil wir waren irgendwie heiß und wir wollten was vorantreiben, aber... Es ging halt einfach nicht so. Wir mussten uns quasi Ausgaben, wahrsten Sinne des Wortes, aus den Fingern ziehen, um uns irgendwo beschäftigt zu halten und nicht in den Leerlauf zu kommen. Und ich finde, es gibt echt nichts Schlimmeres, als morgens zur Arbeit zu fahren und dann einfach acht Stunden rumzusitzen, ohne äh, eine konkrete produktive Aufgabe zu haben. Ich finde, Arbeit muss Spaß machen und ähm, am Ende des Tages macht es dann halt dann Bock, wenn man am Ende des Tages zurückblickt und sagt, geil, heute hat er was Cooles erreicht und irgendwie Fortschritt gehabt, Produktivität. Da gewesen. Und wenn dem eben nicht so ist, ja, dann ist es einfach demotivierend auf Dauer.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, von daher lass, lass da vielleicht mal ein bisschen strukturierter noch rangehen. Das haben wir schon einige ähm, Punkte aus unserer Erfahrung äh, reingebracht. Lass doch mal versuchen, die ein bisschen zu strukturieren ähm, und in ähm, fünf Punkte einfach mal kurz und knapp, versuchen wir zumindest, äh, runterzubrechen, die aus unserer Sicht. Mit die wichtigsten sind, damit ein Team extrem gut funktionieren kann. Und ich würde einfach mal mit, mit, dem ersten, mit dem ersten Punkt starten und anfangen. Das sind sowohl Punkte drin, die von innen kommen, die also das, das Team intern betreffen, als auch Punkte, wo eher so die Fragestellung ist, was muss ich als Unternehmen vielleicht von außen mit dazu äh, tun oder, oder für Rahmenbedingungen vorgeben, damit Teams extrem gut funktionieren können. Der erste Punkt, den wir haben, ähm, ist einer, ja, der wirklich aus dem Team rauskommt, der extrem von der Auswahl der Leute dann auch abhängig ist, die, die im Team mit unterwegs sind, ähm, ist so das Thema gegenseitiges Vertrauen. Ähm, also da gibt es ja auch durchaus... Ähm, Sprüche, die besagen oder Zitate, die besagen, gegenseitiges Vertrauen in einem Team ist ja einfach die Basis jeglicher erfolgreicher Zusammenarbeit. Ähm, Und äh, es gibt inzwischen auch tatsächlich einfach Beispiele oder oder, äh, Studien, die belegen, dass psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz einfach mitentscheidend und einer der größten Faktoren für effektive Teams ist und damit einfach ein Ergebnis rauskommt, um eine konkret zu ähm, benennen. Ähm, Google ähm, äh, hat da eine ähm, äh, Studie dazu gemacht, äh, die eben genau das äh, das besagt. Und es ist, finde ich, auch absolut nachvollziehbar, wenn ich in einem Team unterwegs bin, wo ich gefühlt immer Angst haben muss, dass mir jemand ein Messer ins Rücken äh, ein Messer ins Rücken stößt, gutes Deutsch, wo mir jemand ein Messer in den Rücken stoßen kann in Situationen. Das sorgt natürlich dafür, dass ich wenig Lust habe, mit den Leuten effektiv unterwegs zu sein, gut zusammenzuarbeiten. Um ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis zu zu nennen kurz, Hat hat mir jetzt vor kurzem jemand erzählt, sie haben in der... in der der Firma eine Taskforce gründen gründen müssen, aufgrund einer unvorhergesehenen Situation. Ähm, Die Taskforce-Leitung war dann soweit äh, soweit vergeben. Ähm, Da kamen dann nach und nach, weil es ein relativ großer Konzern ist, kamen da noch etliche, äh, etliche andere unterschiedliche Bereiche dazu, die mit reingespielt haben. Und Ende vom Lied war, dass in den abendlichen Abstimmungsrunden, und um es nachher gegangen ist, vor der Bereichsleitung, quasi dem Bereichsvorstand mehr oder weniger in dem Konzern, kam es dann mehrfach vor, dass Leute, die davor wirklich in Meetings mit dabei waren man Themen einfach durchgesprochen hat, dann eben der Person, die die Taskforce, Taskforce-Leitung nachher inne hatte, ähm, innerhalb dieser Runden dann auf einmal komplett andere Dinge reingegeben haben, komplett andere Dinge gesagt haben, von denen sie davor noch nie was gesagt haben. Weil, dass du da wenig Bock drauf hast, mit den Leuten effizient und effektiv zusammenzuarbeiten, völlig nachvollziehbar aus meiner Sicht. Womit geht's? Äh, womit geht's weiter? Oder, also hast du noch ähm, Punkte, Punkte, zu dem äh, Vertrauen? Falls nicht, dann
1: machen wir im nächsten weiter. <lacht> nee, ich glaube, das ist ganz gön- mit dem Beispiel ganz schön abgerundet. Das nächste Thema wäre auch so ein bisschen klare Ziele. Spielt vielleicht da auch mit rein, wenn ich ein gutes Vertrauen miteinander habe. Dann brauche ich ja. auch ein Ziel, auf das ich mich ja einschwöre und darauf hinarbeite und dadurch entsteht dann eben Motivation. Wir hatten jetzt ja erst die Folge zum Thema Goal Setting deshalb will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, aber selbst Apple macht es so, also jedes Produkt hat einfach ein klares Ziel, eine klare Vision und manchmal ist ja auch so, man hat eine konkrete Deadline so und dann je näher die Deadline approached umso motivierter ist man so, ah, jetzt muss ich das noch schaffen, dann ähm, gibt es auch so ein Zufriedenheitsgefühl am Ende des Tages, das hat klare Ziele. Das nennt Ziele, sich nicht Deadlines Motivation. Das nennt sich Druck,
0: <lacht> Ralf, finde ich gut, gefällt mir, <lacht> aber ich, Spaß beiseite, ich weiß, was du meinst.
1: Aber man hat einfach dieses klare Ziel vor Augen, auf das ja. man eben hinarbeitet und das zu, zu erreichen gilt und das ähm, ja. kann auch einfach nochmal zusammenschwören und einfach Kräfte freisetzen, die vielleicht vorher in der Form nicht da waren.
0: Und, und genau. auch
1: also das Thema
0: Druck, ähm, um es jetzt mal nicht spaßhaft zu betrachten, muss ja auch nicht immer negativ sein tatsächlich. Es gibt ja durchaus auch Druck und Stress, der, der positiv sein kann. Da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht in eine falsche Richtung umschlägt und da geht es mir jetzt auch nicht darum zu sagen, jo, immer mehr einfach immer mehr Druck machen bei den Leuten, das wird schon funktionieren. Aber genau wie du sagst, vor allem wenn es eben um selbstgesteckte Ziele auch, ähm, auch geht, die es so ein Team gibt dann schadet es eben auch oftmals nicht, dort sehr konkrete Ziele und Deadlines zu haben, die dann eben diesen durchaus positiven Druck oder Stress auch mal auswirken auswirken können auf ein komplettes Team und man dadurch auch wieder Verbindlichkeit in das Team untereinander reinbekommt.
1: Ja, ich würde es vielleicht nicht als Druck formulieren, sondern irgendwie ambitionierte Ziele, so mit der Gewissheit, okay, dieses Ziel zu erreichen, wäre schon extrem ambitioniert. Wenn wir 80 davon erreichen, ist schon super gut. Ähm, aber warum nicht irgendwie ein größeres Ziel setzen? Das ist also das typische OKR-Thema, ne? dass man halt die OKRs nicht so setzt. Ja, also wenn ich jetzt eigentlich das so nach Schema F weitermache, dann werde ich es schon erreichen. So, nee, sondern so also ein bisschen Raum lassen, um halt nochmal gewisse Dinge vielleicht auch zu hinterfragen und zu überlegen, hm, was kann ich vielleicht ein bisschen effizienter machen oder wo ist vielleicht nochmal ein Hebel, ähm, dass ich irgendwie meine... Ja, noch Userzahlen verdoppeln kann, zum Beispiel in demselben Zeitraum. Ja.
0: Dann gehen wir weiter zum, äh, zum äh, dritten Punkt. Ähm, und da ist das Thema komplementäre Fähigkeiten und ähm, ja divers aufgestellte Teams. Ähm, auch da ist es inzwischen einfach belegt, dass äh, durchgemischte Teams mit Leuten ähm, unterschiedlicher Geschlechter und mit Leuten von unterschiedlichem äh, sozialem Background, regionalem Background ähm, einfach erfolgreicher, ähm, erfolgreicher sind und schneller und äh, schneller und effizienter ähm, Ergebnis, äh, Ergebnis liefern. Ähm, ja, und da gibt es auch, äh, auch so diesen, diesen äh, Punkt oder die Herangehensweise. Ähm, jeder bringt seine eigenen Werte ähm, ins Team. Ähm, auch da ist dann, glaube ich, extrem wichtig, dass das schon eine gewisse Deckungsgleichheit gibt, auf jeden Fall. Also, es wird auch nicht helfen, wenn man dann keinen gemeinsamen Nenner findet, der zum Beispiel eben durch die Vision und Zielsetzung kommen kann, die wir vorhin ähm, gesprochen hatten. Ähm, aber wenn ich es richtig weiß, hast du da auch aus dem, äh, Entwick- äh, manchmal ist Deutsch echt schwierig, aus dem Entwicklungsumfeld äh, noch so das eine oder andere ganz, äh, ganz gute, ganz gute Beispiel.
1: Spotify macht das einfach sehr gezielt, die machen im Prinzip vorher sogar Persönlichkeitstests und bauen dann Teams bewusst so zusammen, dass nicht alle dasselbe Persönlichkeitsprofil äh, haben. Da, ja, wie du gerade sagst, ne, am Ende ist wichtig, dass irgendwie nicht irgendwie alles kreuz und quer läuft und das hat ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial, sprich so eine gewisse Konfliktfähigkeit bei der Persönlichkeit, die man dafür ausbildet, ist dann schon auch relevant. Und auf der anderen Seite kann man halt auch die Stärken gezielt nutzen, man hat ja auch verschiedene Aufgaben, dann, wenn jetzt jemand sehr detailgetreu ist zum Beispiel, hat er halt andere Fähigkeiten, als ist der super kreative Mensch. Ähm, so Und diese Stärken kann man dann ja auch gezielt einfach ausspielen. Das macht dem detailgetreuen Mensch halt auch einfach mehr Spaß, irgendwie was detailgetreues zu machen. Und er hätte vielleicht weniger Freude daran, was Kreatives zu machen und andersrum genauso. Und deshalb ist die, das bei der Auswahl der Teams und bei der Zusammenstellung der Teams das zu berücksichtigen, auf jeden Fall von großem Mehrwert meines Erachtens und führt mich schon ein bisschen zum nächsten Punkt, Lernbereitschaft, die man eben mitbringen muss. Wir haben vorhin mal gesagt, meine persönliche Erfahrung war, je kleiner das Team, dann ist man irgendwie überrascht, was am Ende des Tages rauskommt. So jetzt starte ich mit einem kleinen Team. So im Laufe der Zeit entwickelt sich das Projekt weiter, wird vielleicht größer, neue Leute kommen mit dazu. Vielleicht sind auch einfach irgendwie am Anfang andere Fähigkeiten notwendig, als es dann irgendwie zwei, drei Jahre nach Projekt startet ist Also da irgendwie das Team mitzunehmen, Lernbereitschaft an den Tag zu legen von jedem Individuellen und auch da Raum für zu schaffen, dass jeder sich eben weiterbilden kann ähm, Ja und das zu fördern, das ist meines Erachtens nochmal ein ganz, ganz großer Hebel, um einfach großartige Teams zu haben, die sehr erfolgreich am Ende des Tages sind.
0: Absolut, ja, weil auch nur dann hilft es dir ja. Ähm wenn wenn Landbereitschaft da ist von jedem einzelnen, nur dann hilft es ja auch, wenn du wirklich extrem viel Wissen im Team hast, zum Beispiel, ähm, wo die Leute einerseits bereit sind, das zu teilen und auf der anderen Seite die Leute aber auch bereit sind, da was was mitzunehmen ähm, für sich. Ähm, und äh, ich glaube, da kommen wir dann auch schon zum äh, zum ähm, fünften äh, fünften und letzten ähm, letzten Punkt. Ähm, das hört sich so so plump an, aber wir hatten vorhin so das Thema Rahmenbedingungen schon. Und das ist für mich einfach so eine Thematik von wirklich gutem Management. Das heißt, ich brauche tatsächlich auch Leute und Personen, die sich darum kümmern, dem Team oder ihren Teams so plump gesprochen den Rücken frei zu halten, die wirklich dafür sorgen, dass die Leute in guten Strukturen, in guten Prozessen arbeiten können. Weil, wenn ich dort einfach Leute habe, die sich, die von der fachlichen Seite her vielleicht extrem fit sind, die richtig gut sind, aber halt einfach nicht die Möglichkeit haben, sich auf diese Fachlichkeit zu konzentrieren, sondern äh, dann aufgrund von Prozessen, Strukturen, vielleicht auch aufgrund von, von Unternehmensstrukturen, ständig irgendwo Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, dann muss man sich schlussendlich auch nicht wundern, wenn da nachher kein großes Ergebnis bei rauskommt. Das heißt, ich muss wirklich die Rahmenbedingungen schaffen, damit ein Team dort eben sehr effizient, sehr gut arbeiten kann. Und ja, wie gesagt, ich hatte, ich hatte vorhin so dieses Negativbeispiel, wenn sich die Leute da gegenseitig irgendwo in den Rücken fallen, auch dessen dann so Dinge die einerseits aus einem Team rauskommen müssen, dass man sowas irgendwo spricht und klärt, was aber auf der anderen Seite halt dann zum Beispiel durch in irgendeiner Form geklärte Verantwortlichkeiten auch von außen strukturell und prozessual irgendwo geklärt sein äh, geklärt sein muss. Ähm, hast du äh, vielleicht auch aus deiner, aus deiner eigenen noch Entwicklererfahrung ähm, äh, noch irgendwo Punkte, aus äh, ja die du, die du so zum guten Management, was wir damit meinen, äh, noch, noch reinbringen möchtest?
1: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, äh, fand ich damals auch sehr lustig, aber wir hatten zu, zu Bachelorzeiten hatten wir so eine Art Bachelorprojekt bei uns an der Uni. Sprich, wir wurden in Teams zusammengesteckt und mussten dann so sehr nach Scrum-Methode äh, ein Entwicklungsprojekt machen. Und einer hat die Rolle von vornherein gesagt, ja, ich werde der Scrum-Master, weil der seine Leidenschaft war jetzt nicht so zu programmieren. Und eine seiner ersten Aussagen war, also ich habe die Rolle so verstanden, äh, ich muss quasi alle Probleme aus dem Weg räumen, dann gehe ich mal. Und alle haben natürlich gelacht, das ich extrem lustig. <lacht> äh, aber er hat einen extrem guten Job gemacht, weil, klar, wir haben von dem ist in dem Fall nicht viel mitbekommen, aber jedes Mal, wenn wir ein Problem hatten, hat er sich darum gekümmert. Und warum haben wir von ihm nicht viel mitbekommen? Weil einfach im Hintergrund einen extrem guten Job gemacht hat und halt alles Organisatorische von uns abgehalten hat, sodass das Entwicklerteam äh, sich eben auf die Produktentwicklung fokussieren konnte. und hat alles dafür getan, dass wirklich keine Probleme auftreten. Ähm, Deshalb, ja, vielleicht eine etwas lustige Aussage, aber äh, meines Erachtens ein ganz gutes Beispiel da dafür, dass er da schon verstanden hat, ähm, was seine Rolle ist. Und ja, ich bin immer noch in Kontakt mit ihm und er hat auch eine extrem guten Karriere hingelegt, genau in dieser Scrum Master/Product Owner Rolle. Und habe nice. mich gestern noch mal mit einem Freund unterhalten, der da auch ein ganz gutes Beispiel. Äh, ein Unternehmenswert bei ihm im Unternehmen ist prozessuale Exzellenz. Und dann war eben seine Konsequenz daraus, okay, wenn wir das als Unternehmenswert haben, dann brauche ich auch jemanden, der sich hauptberuflich darum kümmert und hat dann einfach einen Prozessmanager sozusagen eingestellt, der einfach nur da ist, um im Unternehmen zu gucken, dass alles, was passiert, irgendwann in einem Prozess landet. Ähm, Auch da extrem konsequente Umsetzung von gutem Management meines Erachtens, um halt zu gucken, dass die Dinge so rund wie möglich laufen und einfach da stetig optimiert werden. ja, wie eingangs schon mal gesagt, ein Entwicklungsteam, die einfach gute Product Manager haben, wo man von den Kon- Konzernpolitik eventuell nichts oder sehr wenig mitbekommt, immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. Das macht halt die Teams dann extrem effizient.
0: Ich, ich habe jetzt gerade noch mal so, so drüber geschaut über die Punkte, die wir die wir haben und hatten und ich glaube, da können wir einen weiteren noch ähm, raus, raus extrahieren, der im Prinzip bei allen Themen reinspielt. Ähm, den wir es aber noch nicht äh, separat genannt haben. Und das ist äh, so die Thematik Kommunikation. Ähm, Das hört sich auch immer so leicht äh, leicht an an vielen Ecken. Ja, gute Teams kommunizieren halt gut. Ähm, Aber ich glaube auch, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und wie gesagt, der der spielt in alle alle diese Themen rein, die wir jetzt hatten. Ähm, Gegenseitiges Vertrauen wird halt nur dann entstehen, wenn man wirklich eine, transparente Kommunikation miteinander hat, wenn das einfach eine, eine ehrliche, wenn wenn es ehrliche Aussagen zueinander sind, wenn die klar getroffen werden und jeder weiß, woran er ist, klare Ziele werden nur dann funktionieren, wenn man die auch gemeinsam gut und klar kommuniziert beziehungsweise gut und klar aufstellt, ähm, sich gegenseitig auch immer wieder dran dran erinnert und äh, die gegenseitig auch immer wieder zu sich äh, kommuniziert. Ähm, wenn man so dieses Thema hatte, diverse Teams mit komplementären Fähigkeiten, ist es umso wichtiger, dass man im Team jemand hat, der das Thema Kommunikation auch wirklich gut kann, gut steuern kann, weil man sonst halt Gefahr läuft, dass das zu extrem großen Problemen auch ähm, auch führen kann. Wenn ich da niemanden habe, der wirklich das das Kommunikationsthema irgendwo in der Hand hat und, ähm, und dafür sorgt, dass es dann trotz dieser Diversität gut funktioniert, Ähm, Bei dem Thema Lernbereitschaft, was wir hatten, ähm, kann man glaube ich dann auch so ganz extrem nochmal Feedbackkultur reingeben, was ja auch einfach absolutes Kommunikationsthema ist, Ähm, dass einfach sehr regelmäßig Feedback reingegeben wird, dass die Bereitschaft da ist, das Feedback anzunehmen Ähm, und ich glaube, der letzte Punkt, den wir hatten, gutes Management, da ist eine der Hauptaufgaben, ist da eine gute und sinnvolle Kommunikation innerhalb des Teams zu gewährleisten. Auf der anderen Seite auch nach außen sinnvoll zu kommunizieren, was macht das Team, ähm, wofür steht das Team, was für Ergebnisse erzielen die ähm, und dadurch dann auch wieder Druck und Entlastung oder Druck wegzunehmen, Entlastung für das Team äh, zu schaffen. Also ich glaube, so dieser Punkt Kommunikation können wir auch noch als einen sechsten übergeordneten Punkt mit reinnehmen. Ja, für mich ist
1: Kommunikation einfach der core skill überhaupt, egal wo im Umgang mit Menschen, egal ob beruflich, privat, man ist nie für sich alleine und eine gute Kommunikation öffnet einfach Türen und Tore.
0: Ja, absolut. Nicht kommunizieren geht halt nicht. Auch so ein schöner, äh, auch so ein schöner Spruch, den es, den irgendwo gibt. Gut. Ich fasse einmal oder ich habe ja gerade schon nochmal kurz den, den Überflug äh, gemacht. Ähm, Ich glaube, wir haben in relativ kurzer Zeit doch schon mal ganz gut darlegen können, was zumindest für uns extrem gute Teams ausmacht und was die die Unterschiede sind. Ähm, Vielleicht gibst du noch mal ganz ganz kurz und knapp die äh, die Zusammenfassung. Ähm, Dann können wir das Ganze auch abpacken und losschicken.
1: Ja, also klein, aber fein und exzellent mit einer großen, klaren Vision und daraus eben einer konkreten Zielsetzung ähm, meines Erachtens Nummer eins und dann da einfach ganz wichtig ein gegenseitiges Vertrauen, komplementäre Fähigkeiten, das Team so aufzubauen, dass genau auf die Problemlösung passt, möglichst großfunktional und ja, eine gewisse Lernbereitschaft mit an den Tag zu legen, um auch auf kommende Aufgaben äh, da dafür gewappnet zu sein und sich darauf einzulassen, ähm, gepaart mit einem guten Management. Ich glaube, das ist am Ende des Tages, was sehr erfolgreiche Teams einfach ausmacht und ja, damit will ich es belassen. Absolut. Ähm,
0: Daher die Frage auch an euch. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht mit extrem guten Teams? Was waren die Teams, in denen ihr am erfolgreichsten arbeiten konntet? Und woran hat es aus eurer Sicht gelegen? Lasst uns da gerne Feedback äh, dazu zukommen. Äh, Gebt uns mal eure Meinung rein. Was sind aus eurer Sicht die Punkte, die Teams extrem erfolgreich machen? Vielleicht auf der anderen Seite auch, was sind die größten Blocker für ähm, erfolgreiche Teams? Wir freuen uns da über jeden Input, den wir bekommen. Schreibt uns entweder auf LinkedIn an oder lasst uns hier Kommentare da. Nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren, entweder auf YouTube oder auf Spotify. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.